0: y comenzamos Radiantes FM. Madre mía, cómo nos despertamos hoy aquí en Radiantes FM con estas mezclas tan buenas que hace la gente de producción, yo no sé. Mi nombre es Mari Carmen y comenzamos Radiantes, ¿cuándo son las 12 y un minuto? Y nos acompaña muchísima gente hoy, Gregorio Saavedra. Nos acompaña, por supuesto, Rosa Sarmiento, que nos va a leer en nada
1: un relato, pero, pero, pero muy bueno, ¿eh? que además ha escrito ella.
2: ¿Lo has escrito tú, Rosa?
1: Sí, sí, la verdad es que tengo un libro escrito... Eh, bueno, más de uno Y este, concretamente, es todo de relatos Entonces he escogido uno bastante breve Y espero que, que guste a Toda la gente que esté escuchando Hoy bueno, por la mañana estamos
2: aquí. ansiosos por Hoy escucharlo. estamos
0: ansiosos, mira Es que sabes, Navidad Estamos muy locos aquí sí. Pues sí, vamos a celebrar la vida Y por supuesto... ...como hoy es un día dedicado a la salud... ...porque no solamente vamos a meditar... ...sino que también vamos a hablar de los pies, Gregorio.
2: ¿Y con quién vamos a hablar de los pies hoy?
0: Pues con Rubén da Silva, que nos acompaña. Bienvenido, Rubén.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal estás?
3: Pues con un día espléndido... ...y aquí con muchas ganas de escuchar... ...las historias de mis compañeras... ...y aportar un poquito sobre la reflexología podal.
0: Además contar que Rubén... Eh, ...bueno, está dentro de la oferta de ocio del Ágora del foro Metropolitano también, que es una oferta de ocio que las ciudades conoce y que es muy interesante, por eso está aquí con nosotros Rubén da Silva. Vamos a ver, entonces también nos acompaña Vanessa sas que nos va a hablar sobre las habilidades sociales. Bienvenida, Vanessa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenos días.
4: Muy bien, hoy hace un día precioso. Sí, muy hoy... contenta de estar aquí. Pues qué bien. Y nos vas a hablar sobre la escucha activa. Sí, sobre la escucha activa, sobre la asertividad, que es un tema interesantísimo y muy útil. Defender los derechos propios. Pues sí, y también nos acompaña Manoli, con ella vamos a despedir
0: el programa y este año, 2016, porque es el último programa de este año de Radiantes, porque vamos a hacer una meditación, una meditación Sahaya. ¿Es correcto,
5: Sí, Manoli? efectivamente, luego haremos un ejercicio de meditación y esperemos que, que nos relajemos todos y que lo pasemos muy bien.
2: Nos relajaremos, salremos el programa casi <risa> flotando, pero eso será cerquita de la una de la tarde. Sí. ¿A quién más tenemos?
0: Bueno, tenemos a Mónica Google, que nos puede Monica
2: faltar Google. <risa> en
0: nuestro programa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mónica? Bien, un poco acatarrada hoy. Bueno, bueno. Pues qué bien que estamos así de contentos Y como estamos tan contentos Nos vamos con el canca ¿Sabes quién es el canca? ¿Te suena?
2: Sí, un poquito Pero cuéntanos eh.
0: Pues esta canción se llama Volar Porque sabes una cosa Volar, volar, no vuelo Pero hago muchas cosas más ¿eh? Pero flotar, <ríe> flotas Sí, sí, sí
6: Volar, volar, volar No vuelo
7: Volar
6: Solté todo lo que tenía y fui feliz Solté las riendas y dejé pasar No me ata nada aquí No
7: hay nada que guardar Así que con
6: Impulso y a volar Lo que se dice Volar Volar, volar, volar No vuelo Volar mis suelas no tocan el suelo,
7: solté todo lo que tenía y fui feliz, solté las riendas y dejé pasar. Así que cojo impulso y a volar, ah, a volar. volar, volar, lo que soy de volar.
1: viento dime mamá de dónde viene el viento el viento vive escondido en una cueva y todas las noches cuando duerme sueña con su amada y sus suspiros levantan la brisa por eso en la madrugada los oyes tras los cristales y no debo tenerle miedo no no le temas al miedo él nunca te hará daño manuela cerró los ojos y se durmió Emma dejó la puerta entreabierta para que entrase un resquicio de luz y se marchó en silencio bajando las escaleras. Fue hasta la cocina y se preparó una taza de café. Encendió la radio y se sentó en la mesa, mientras su mirada se perdía tras la ventana en la oscuridad de la noche. «¿Qué estás haciendo, Emma?» «Nada. Solo miraba el pájaro que está cantando en la rama. ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que pierdas el tiempo sin hacer nada?» ...te pasas el día distraída y vagueando... ...y sabes muy bien que las cosas no se hacen sola... ...eres una perezosa... ...Emma bajó la cabeza y se dispuso a entrar en la casa... ...lo siento mamá... ...no volverá a pasar... ...eso espero... ...no quiero tener que comentárselo a tu padre... ...ah, y otra cosa... ...me ha dicho la maestra que todas las mañanas cabeceas en clase... ...se puede saber qué es lo que te pasa... ...no haces las tareas de casa y tampoco atiendes en el colegio... ...y por si fuera poco... ...te quedas dormida... ...es que... ...no duermo bien por las noches... ¿Y se puede saber desde cuándo te pasa eso? Desde que nos mudamos aquí Hace ya tres meses de eso, Emma ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Es que no quería preocuparos A ver, hijita ¿Por qué no puedes dormir? Emma tragó saliva y se quedó mirando a su madre Emma, te estoy preguntando ¿Quieres contestarme? Es que no me vas a creer, mamá Venga, hijita Si sí te voy a creer, confía en mí Dime qué es lo que no te deja dormir Es el viento, mamá y Emma rompió a llorar. «Ven aquí, hijita, el viento no puede hacerte nada. El viento solo es viento». «No, mamá, no, el viento va a traer al hombre de arena, me lo ha dicho, me lo dice todas las noches. Y luego, luego se ríe. No cierres los ojos, no cierres los ojos, ya llega el hombre de arena, extenderás sus manos y desaparecerás entre ellas». Emma, el hombre de arena no existe. Es solo una leyenda que inventaron los lugareños hace ya mucho tiempo. Es un cuento de viejas que solo sirve para asustar a los niños. Dime, cariño, ¿quién te lo ha contado? ¿Ha sido la maestra en la escuela o tal vez ha sido algún niño para meterte miedo? No, mamá, no me lo ha contado nadie. Nadie, te lo estoy diciendo. Es el viento el que me habla por las noches y me lo dice. Me dice que no debo dormirme. Va a venir, mamá, va a venir a buscarme. ¿Por qué no me crees? Bueno, basta ya, Emma. No quiero volver a oír esas tonterías. Tienes demasiada imaginación. Quiero que te saques esas cosas de la cabeza. Sí, mamá, te lo prometo. Te prometo que no volveré a hablarte del viento. Está bien, hijita, eso espero. Emma se giró en silencio y, y se dirigió hacia la puerta. Miró hacia afuera. Las ramas del castaño temblaban rítmicamente al compás del viento. Emma salió de su estado de su ensoñación y regresó al presente sacudida por la voz de Manuela. ¡Mamá, mamá! subió rápidamente a las escaleras... ...¿qué pasa Manuela?... ...mamá... ...es el viento... ...el viento va a venir... ...lo sé... ...y se puso a llorar... ...compulsivamente...
5: ¡Shh!
1: ...la abrazaba Emma... ...no te... ...no te preocupes hijita... ...yo estoy aquí... ...no te preocupes... ...pero es que está llegando mamá... ...está llegando, lo sé... ...está bien... «Pero no dejaremos que entre. Voy a cerrar bien todas las puertas y ventanas. Tú quédate aquí y cierra la puerta con llave hasta que yo vuelva». «Espera, voy a cerrar bien esta ventana». Emma se levantó y cerró fuertemente asegurando primero el cristal y después bajó con fuerza a las persianas. «Ahora quédate aquí. Enseguida vuelvo». «No, mamá, no te vayas, por favor, no me dejes». «Cierra la puerta, Manuela, y espera que regrese». Emma salió de la habitación y se fue corriendo hacia abajo. Aseguró todas las puertas y ventanas. El viento aullaba afuera y un sudor frío le recorría el cuerpo. No puede ser, no puede ser, pensaba. No puede ser que la historia se repita de nuevo. Dios, a mi niña no, a mi niña no. Emma se acostó en silencio, no sin antes cer cerciorarse de que la ventana estaba bien cerrada. Pero dejó la luz encendida mientras abrió el libro y se dispuso a continuar leyendo. Al cabo de media hora lo cerró y apagó la luz. Se tapó hasta la cabeza y cerró los ojos. ¡Pum! 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 Ya viene de camino, se acerca, se acerca, se está acercando. Emma sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Se eriguió incorporándose mientras el corazón latía tan aprisa que parecía querer salírsele del pecho. Un silencio sobrecogedor se cernía sobre la habitación. Emma respiraba con dificultad. La respiración entrecortada, las manos sujetando fuertemente las mantas, los ojos completamente abiertos. Tragó saliva procurando no hacer ningún ruido. Estaba a punto de gritar, pero sabía que no podía hacerlo. No debía hacerlo. Eso significaría poner a sus padres en peligro. Tenía que pensar en algo y debía hacerlo rápido. Date la vuelta, gírate y dale la espalda. Si no le temes, no podrá hacerte daño. Si no le temes, le vencerás. Emma se giró y dándole la espalda a la ventana comenzó a susurrar. «¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo!» El hombre de arena estaba tras el cristal, acariciándolo. Lo atravesó y se coló en el dormitorio, como una voraz lengua de arena. «¡No te temo! ¡No te temo! ¡No te temo!» repetía Emma. Un suspiro helado se posaba sobre su hombro. Se giraba lentamente. ¡Nada! El viento había cesado. Todo era calmo. Por fin le había vencido. Pero habría sido para siempre... Emma subió las escaleras y llamó a la puerta. ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Soy mamá! La puerta se abrió y la niña corrió a abrazarse a su madre. ¡Oh, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡Lo sé, cariño! ¡No pasa nada! Emma se acurrucó a su lado y le susurraba. ¡Ahora no haga ruido! Si no puede oírnos, tampoco podrá vernos. Olfatea el miedo, ¿sabes? Le gusta saborearlo, pero nosotras podremos con él. Yo estoy contigo y no va a pasar nada. Solo se oían los gemidos del viento. El reloj iba desgranando el tiempo y los minutos se sucedían despacio, demasiado despacio. Emma no se atreía a cerrar los ojos. «Ya te vencí una vez, pero sabía que volverías. ¿Crees que ahora soy más vulnerable, verdad? ¿Crees que esta vez me vencerás? Pero estás equivocado. Sé que vienes a por mi hija. No te la llevarás, porque yo estoy con ella, tu frío corta como el cristal, pero no estoy asustada». «Me he hecho más fuerte. La vida me ha hecho más fuerte. Entra, ven a buscarnos. Te estoy esperando. Te he esperado mucho tiempo». Emma abrazaba a Manuela fuertemente y le dijo, «Ahora tienes que ser fuerte. Nos vamos a dar la vuelta las dos juntas y le vamos a dar la espalda a la ventana. Tú confías en mí, ¿verdad, cariño? Tú sabes que mamá no va a dejar que nunca te pase nada». Manuela miraba a su madre y asintía en silencio. «Bien, ahora repite conmigo. No te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo». Emma abrió los ojos. Todo estaba en calma. El sol alumbraba tras las cortinas y el despertador sonó justo en ese instante. ¡Mamá, mamá! ¡Hola, mamá! Manuela abrió la puerta con fuerza y corrió hasta la cama de su hija. Dando un salto se instaló a su lado. Hoy quiero que me hagas para desayunar tortitas con nata y zumo de naranja. Está bien, cariño. Si mi princesa quiere tortitas, tendrá tortitas. Respiró profundamente y se levantó. Y se acercó al espejo, mirando sus ojos. Recorrió cada pliegue de su cara y lo sonrió. Abrió la ventana y dejó que la luz inundase toda la estancia. «Un sueño», se dijo. Tan solo había sido un sueño. El mismo sueño que se repetía desde hacía ya algún tiempo. Pero un mal sueño, al fin y al cabo. Se disponía a salir de su cuarto cuando... Le dijo la niña. «Oye, mamá, anoche el viento me susurró desde el otro lado de la ventana y sentí frío. ¿Frío, Manuela? ¿Cómo es posible si estamos en julio?» Hace frío, mamá, mucho frío. Y además había un puñado de arena bajo en la ventana. No entiendo cómo pudo llegar hasta ahí. ¿Sabes tú cómo entró la ventana? La arena en mi habitación, mamá. Emma se giró bruscamente y se la quedó mirando. ¿Y si, si no fuese tan solo un sueño? Si realmente alguien le estuviese avisando de algo, tendría que estar alerta, muy alerta. No sé, cariño, tal vez las trajiste ayer de la playa y no te diste cuenta. Dime... —¿Qué era lo que te susurraba el viento? —No sé, mamá. Solo lo oía en mis sueños. Pero tú me dijiste que no le tuviera miedo. Creo que quería venir a buscarme para jugar conmigo. ¿Crees que podremos ir también a la playa? —Claro. Iremos a la playa. Anda, ve a desayunar. Emma cerró la puerta tras de sí. La brisa se colaba en la habitación. Mientras fuera, mecía plácidamente las ramas del castaño.
8: Nos relajamos dejándonos llevar Hemos robado el infinito Sentí la paz y que todo es posible Que nada está tan mal Sigo persiguiendo un horizonte Y mi camino Ofender al dudar, si me lastima el fracaso, me engancho a mi destino con fuerza y seguridad al pensar. Que hoy tal vez pasearé por los montes de Sonrisa no puede desarmar
0: Bueno, hemos cortado a Robert Pierre unos minutos tan solo, Gregorio.
2: Sí, porque yo tenía que sacarme todas las arenillas que hay aquí alrededor del suelo, que no sé de dónde habrán salido. Estoy lleno de... De, de, de arenas, ¿no? De, sí, minúsculas.
0: Bueno, es que estamos en, en la costa, Gregorio, sí. es normal, ¿no? No, y aparte
2: tuve como un mal sueño, ¿sabes? Sí.
0: Y aparte después de aquel relato, madre mía. ¡Oh!
1: Calla, calla, calla.
0: ...que ha leído Rosa Sarmiento, pues muchísimas gracias, eh, Rosa, por participar aquí en Radiantes.
1: Bueno, espero que la, eh, haya sido tan gratificante para el oyente como para mí eh, eh, haber narrado este, este relato en breve.
2: Pero tú sabes, Mari, que Rosa, aparte de estos relatos, parece que está preparando una novela... ...para publicar a principios del año que viene.
1: Pues sí, ¿y? ¿y qué nombre llevará esta novela? Pues la novela se titula Roswen y se mueve en el terreno de la fantasía... Entonces, eh, digamos que es un poco complejo de explicar el argumento, pero... Eh... Es, es un poco, metafóricamente hablando, es, mueven lo, entre, eh, entre las dos aguas, entre los dos mundos, el real y el imaginario. Mezclamos aquí eh, muchas vidas, confluyen muchos personajes que se mueven en, en, en distintos mundos y, y bueno yo confío en que sea un relato enriquecedor, que la gente se anime a comprarlo y que realmente guste y disfruten sobre todo los que compren el libro eh, de, de su lectura. Estoy muy ilusionada con este proyecto y cuando tenga concretada ya fecha de presentación espero poder eh, deciroslo en, en directo en otra ocasión. Si me volvéis a
0: invitar, claro. Por supuesto que sí te vamos a invitar, porque ¿sabes una cosa? Eh, yo pienso que todo este tipo de relatos eh, estimula la imaginación. No sé qué pensarás tú, Gregorio, pero seguramente nos facilita ¿verdad? el entrar en esa creatividad infinita que tenemos todos los seres humanos. Por eso es que está muy bien
2: yo no sé si la estimula, a mí, a mí lo, que, lo único que me ha dejado es con un miedo, yo ya no sé si voy a salir ahora a la calle o no, o sí, me voy a meter directamente que... en camita y no voy a salir de ahí.
0: La verdad es que el viento, y diga, dime tú, aquí en Coruña que el viento es uh. tela marinera, ¿no? Como para salir y abrir la ventana.
2: Dios mío, Dios mío.
0: Pero, ¿sabes una cosa que vamos cambiando así como somos en radiantes, como la vida misma cambia continuamente, porque así es la vida. Entonces, por eso tenemos aquí a Rubén Da Silva con nosotros otra vez. Lo presentamos. Rubén, bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí. Y como habíamos anunciado en redes sociales, eh, tú eres eh, reflexólogo. Además de eso, pues tiene muchísimos estudios en lo que es el cuerpo físico, porque eres graduado de la, de la INEF, ¿no?
3: Sí, licenciado.
0: Licenciado. Y, por supuesto, nos va a hablar de esos secretos que guardan los pies. Entonces, vamos a ver, cuéntanos un poquito Así más o menos lo que tú haces en el foro, ¿qué podemos conseguir con un taller eh, en el Foro Metropolitano? Bueno, lo haces en el Ágora especialmente, pero ¿qué podemos conseguir nosotros al inscribirnos en este taller? ¿Qué beneficios?
3: Pues mira, eh, es muy sencillo, es decir, la, la idea principal es acercar o informar a los usuarios, pues en este caso de la zona próxima al Ágora, de qué es la reflexología podal. Es decir, es para mucha gente es algo desconocido, es algo que nunca han escuchado hablar y, y nunca han tratado nada en relación con los pies. Entonces, el primer objetivo sería eh, explicar qué es la reflexología e intentar hacerlo de una manera práctica. Es decir, combinando pues, un poco de actividad física, movimiento, todo todo, todo se hace descalzo y, y que sus pies vayan empezando a tomar contacto con la Tierra, ¿no? a estimularse.
0: Pues mira qué interesante sobre todo porque yo creo que es una de las partes del cuerpo muy olvidadas, si nos damos cuenta muchas veces yo pienso que no, o sea, las manos es algo que tenemos que lavarnos las manos continuamente, pero el tema de los pies, ¿cuántas personas eh, ponen en remojo, vamos a hablar así todo muy coloquial, en remojo nuestros pies y le hacemos unos masajitos? Mira, por ahí Manoli dice que sí que lo hace, no lo sé, Manoli, ¿tú pones en remojo tus pies?
5: Pues sí señora, todas las noches y con sal, agua con sal.
0: Agua con sal Pues mira qué bien mira Y si qué estoy bien. en el
5: mar, fenomenal, mejor todavía Muchísimo, bien. es verdad que sí Bueno, aquí tenemos por eso a
0: Rubén que nos va a ir eh, descifrando eh, ¿Qué hay de cierto en todo esto? Que dicen que los pies Pues guardan, eh, digamos por ejemplo Reflejan otras partes del cuerpo Hígado, riñón Muchas personas tienen incluso pegado en sus, en sus armarios Yo conozco gente Pues esta típica fotografía que pusimos en redes sociales Donde aparece riñón, corazón ¿Qué hay de cierto en esto Rubén?
3: Pues es verdad, o sea, todo lo que tengamos tanto en la planta como el dorso, como en las dos caras de los pies laterales, eh, tenemos reflejados múltiples territorios reflejos que van a estar eh, en directa relación con mi propio organismo. Tanto el pie derecho como el pie izquierdo, en realidad si nos paramos a verlos son distintos, pues reflejan las dos caras de mi cuerpo, ¿no? la parte izquierda y la parte derecha entonces sí que está directamente inervado a través del sistema nervioso eh, los órganos los huesos, los músculos todas las vísceras y no sólo la parte física, ¿no? que siempre nos solemos quedar en, en lo físico sino en lo emocional también la, hoy en día todas las emociones nos, bueno, nos atacan por todos lados, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y los pies también reflejan eh, estados de ánimo, emociones, va cambiando durante el tiempo. No es lo mismo una persona estresada que no, que no lo esté. Entonces los pies, aunque parezca que no, tienen una evolución, tienen un cambio y una historia que contar. No, entonces una de las partes más, bueno, yo creo, considero fundamentales de la reflexología podal es intentar centrarnos en la persona, en cómo ha ido evolucionando ese pie, intentando a través de la comunicación, eh, pues eso, ir sacando aquellas cosas que, que le vienen de atrás no y que hoy en día, por... Eh, bueno, todos nos lo echamos a la espalda ¿no? y, y al fin y al cabo la espalda es la que lo sufre y, y bueno, cuando vamos cargando con ello al, al final llega un momento en que explota y tenemos que buscar una solución entonces, sí que la reflexología aquí me gustaría decir que tiene un punto muy, muy favorable hacia ello ya que tanto problemas de espalda como problemas de hombros, de cuello, cadera, que, que muchas veces están en relación a esas emociones y no única y exclusivamente en lo físico. Entonces, a mí me gusta enseñar reflexología partiendo de esa base, ¿no? de que lo importante es la persona y lo importante es cómo está esa persona. Entonces, eh, eso, la reflexología no trata enfermedades, no trata patologías, sino que trata a las personas. Entonces una persona no es igual a otra. Entonces, ese es el concepto que yo quiero mostrar o que... bueno, que creo que es fundamental que a través de esta oferta formativa ¿no? que, que se lleva en Ágora, pues las personas sean conscientes de lo que tienen y un potencial para que ellos mismos en sus propias casas puedan trabajarse los pies, que puedan agacharse, aunque es eso, los pies quedan un poco lejos, ¿no? Y muchas veces no es fácil coger un pie y acercármelo a mi cuerpo. Pero la idea es esa, ¿no? Es que la, la persona se vaya a casa haciendo algo de actividad física y que pueda trabajarse sus propios pies.
0: Pues mira qué interesante, Gregorio, lo que transmitimos aquí en Radiantes FM, Quack FM 103.4, para los que están ahí apenas metiéndose en este momento. Porque realmente, fíjate tú, eh, lo que has dicho es muy interesante cuando hablas de tratar eh, más que enfermedades o patologías, que mucha gente va y no voy porque me duele la espalda más que eso, es tratar a la persona, ¿no? Ir al, al, a lo profundo, ¿no? A conocerse a sí mismo también, las emociones, porque es lo que dices tú, bueno, hay un libro, no sé si lo conocen, que se llama El cuerpo tiene sus razones, de Teres Verterás. Y es muy interesante porque efectivamente nuestro cuerpo guarda toda la información, es como un mapa de nuestras emociones y entonces cuando me duele a lo mejor el hombro igual es por una rabia que yo cogí hace una semana y entonces cuando voy a reflexología igual tocando ese punto resulta que me recuerda puede remover emociones ¿El, el tratar los
3: pies te puede remover sí o sea llega bueno las personas que se tratan de hecho en clase hacemos mucha parte práctica eh, no hace falta hablar entre la persona y yo muchas veces, sino que salen los, los, los sentimientos, afloran y, bueno, en, en las clases de reflexología que, que hacemos después de la actividad física, sí que a veces cojo alguna personita para, bueno, para que los demás vean cómo funciona el masaje en sí, a través de, de eso, de territorios reflejos. Y, y, bueno, hemos tenido ya algún episodio de expresar mucho más allá que de lloros, llantos, emociones, que al final con un abrazo eso se, se soluciona y, y no estamos acostumbrados a exteriorizar, ¿no? Estamos acostumbrados a, a ponernos capas encima de nuestro cuerpo y no somos capaces de, de abrirnos. Entonces Esa es una de las ideas, ¿no? Que, que también que vean que la reflexología no es nada terapéutico, no tiene por qué ser tratamiento sí o sí de que estoy mal, sino que tiene una parte de, de comunicación, de prevención de, de enfermedades, que es algo que tampoco se suele hablar habitualmente de ello.
2: Entonces, pues, Rubén, porque yo en esto reconozco que estoy un poco pez. Eh, la reflexología viene a ser mediante... Eh, Mediante masaje o tocamientos de ciertas zonas del pie concretas.
0: Sí. Tocamientos ahí.
2: Bueno, es una palabra sí, 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 que existe en el tocarlo, diccionario de la Real Academia Española.
3: <risa> Toquemos. Es que os está diciendo no sé hacia dónde. No, no, sí, sí, a ver, eh, Gregorio, puedes tocar lo que quieras. Exactamente. <risa> es
2: Se trata de eso, de. de...
3: Sí, a ver, es un, es un masaje que se hace. O sea, tiene que haber contacto. Sí, sí, tiene que haber contacto y, y es eso, en, en, en los dos pies hay numerosos territorios reflejos. Esos territorios reflejos pues, pueden estar relacionados con el bazo, con el riñón, con el hígado, con un músculo, con la cabeza. Entonces, eh, a través de ese masaje, que sería bueno, con las manos, eh, se intenta estimular o adecuar el pie al, al, al tratamiento. Pues, es, normalmente se hace con, con el pulgar, que ¿vale? es como la herramienta, por así decirlo, del reflexólogo, y se trabaja en la planta del pie este pulgar. Luego, eh, por el dos o el pie, se trabaja con los, con los distintos dedos. Y, y es eso, es como con pequeñas presiones, como si fuese una especie de parecida a acupuntura o, o algo similar, con presiones en esos territorios, tú notas eh, que hay, hay zonas en las que está un poco más sensible, menos sensible y la propia persona te lo indica. <risa> no Entonces ese sería más o menos eh, el tratamiento. Todo el mundo dice, ay, un oh, masaje de pies, me encanta, a ver cuándo me lo das. Duele bastante.
4: O sea, uh -huh. no vamos
3: a <risas> engañar, es, es muy doloroso. Pero bueno, es decir, tienes que adecuar también el nivel de intensidad a la persona que lo haces. Sí. ¿no? Y, y algo que también tenemos que, que informar acerca de la reflexología y que en los talleres del de la pasa muchas veces, que a los dos, al día siguiente, a los dos días, hay como una especie de empeoramiento, un agravamiento sintomático de, de lo que tenía. ¿no? Es como que estamos intentando hacer que el cuerpo su propia característica de autogeneración, autocuración o auto eh, sanación, pues pueda eh, sal, sacar, salir hacia adelante. Ajá. Entonces uno de los eh, principales problemas o, o con desinformaciones que se encuentra la gente es que a los dos días se encuentra mucho peor o al momento o al día siguiente. Entonces es una respuesta del organismo a que tú has trabajado los pies. Es como que empiezas a despertar el monstruo que llevas dentro para intentar eliminar pues, todos lo, los lo bloqueos, dolores Puede ser ahí?
2: entonces más o menos como lo mismo que cuando vas al fisio por, por algún problema de espalda, que también realmente esos masajes que te hacen los fisios suelen ser muy dolorosos y te suelen dejar también con uno o dos días eh, claro, las zonas te, machacadas. Te deja es, la zona machacada. Es un poco lo mismo, sí, ¿no? Sí,
3: eso es, es un trabajo que ya se hace a nivel muy local, muy localizado. La reflexología intenta o hace otra cosa diferente, que es, eh, en base al sistema nervioso, en base al trabajo de los territorios reflejos del pie, incide después sobre, pues en este caso, un músculo. Entonces, la parte de reflexología neuromuscular, que, bueno, mando un saludo a... A, a mi mentor, a, a Joaquín Muñoz de, de Barcelona, que es, es bueno, un crack. Joaquín y...
0: Muñoz de Barcelona, si nos estás escuchando que seguramente que sí, porque luego la grabación la vamos a compartir en redes sociales y ahí va a estar Joaquín Muñoz escuchando a sí. Rubén.
7: Eso.
3: Pues eh, hice una parte con él de reflexología neuromuscular y es eso mismo es trabajar el músculo, no a nivel local del propio músculo, sino a través del sistema nervioso, que sea el propio sistema nervioso el que Puede hacer que un músculo se relaje, se contraiga o pueda recuperar.
2: <risa> y perdona, porque ya <risa> yo me emociono con todo esto. Eh, puede haber una cierta combinación de reflexología podal, se llama se dice así, ¿no? Sí. Con, con masaje en otras partes del cuerpo que complemente un poco o, es, o, o tú solo tratas... Igual concreto, tobillos,
0: ¿no?
3: ¿no? Eh, o sea, es combinable, es decir, dependiendo de las, las competencias que pueda tener un profesional puede combinar pues, lo que es la fisioterapia, el, el quiromasaje, eh, la reflexología podal entonces, si yo por ejemplo quiero recuperar un hombro que es bueno, es una patología un poco bueno tediosa y difícil de recuperar puedo trabajar con el hombro también, es decir, puedo hacer ejercicios mediante el trabajo de la reflexología podal al mismo tiempo puedo trabajar el brazo uh -huh. Intentando despertar también lo, La parte nerviosa del pie Y ya después a nivel local El propio hombro uh
0: -huh. Pues sí. mira qué interesante
3: sí, ¿alguien me, Bueno, creo que era Ana sí, no, no, es Vanesa, Vanessa, Vanesa, Vanessa Vanesa, sí, sí. Sí. Que
4: quería contar, ¿no? te sí. comenté antes
3: Sí, sí, que yo
4: en el instituto, bueno, en el colegio cuando tenía 15 años, con la profesora de gimnasia nos mandó a hacer un ejercicio de flexibilidad. Yo recuerdo que intenté hacer el espagat porque bueno, yo había practicado gimnasia rítmica varios años y ya habían pasado unos años y no lo conseguía del todo. Entonces, después hicimos unos ejercicios con los dedos de los pies que consistían en separar un cada dedo del siguiente, mantenerlo separado un rato y así consecutivamente. Y después había que rotar cada dedo, rotarlo durante un rato y después había que... Que meter los dedos de las manos entre los dedos de los pies y mantenerlos ahí un rato y después volvías a intentar hacer el ejercicio de flexibilidad, cada uno lo que hubiera intentado, el espagate, el sapo, y en mi caso yo hice el espagate y conseguí hacerlo del todo. Y sin calentar, que es lo que se llama para conseguir hacer un ejercicio de flexibilidad, hay que calentar previamente, estar un rato calentando y sin calentar ni hacer ningún ejercicio, solo trabajando a los pies conseguí hacer el ejercicio de flexibilidad por completo. Y después hace poco... Estuve en clase en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid en un taller práctico de relajación. Que, le da, ...que lo da el profesor José María Poveda... ...y en ese taller pues hicimos... Eh, ...bueno, asistí porque bueno lo conozco... ...y me invitaron a asistir al taller... ...y hacíamos con, los, con la planta de los pies... ...un ejercicio de masa, eh, masajear con una pelota de tenis... ...bueno, primero hacías intentabas llegar con, los, con, los, con las manos al suelo... ...o sea, un ejercicio de flexibilidad... ...y después masajeabas la planta de los pies... ...durante un minuto, minuto y medio cada pie... Con una pelota de tenis y después volvías a hacer el ejercicio de flexibilidad y aumentaba o sea, muchísimo la capacidad de flexibilidad de tu cuerpo. Era una diferencia enorme solo con ese masaje.
3: Sí, es que el pie se relaja y, y eso, tenemos, estamos acostumbrados a tener el, el pie encerrado o pues eso, calzado con, con cualquier zapato y no le damos la libertad que realmente él desea. Entonces también llega un momento en que se contrae, un momento en que tú trabajas los pies... Eh, notas como una relajación que después es eso como notas que se, se tanchea el pie que va como más relajado y pues es contradictorio pero des, justo después cuando nos calzamos notamos como que el pie ha, ha menguado y es todo lo contrario está mucho más relajado
0: pues mira qué interesante todo esto. Vamos A ver Mónica, tú querías preguntar algo, pero enseguida ya cambiamos a habilidades sociales porque está esa con nosotros y sí. nos queda muy poco tiempo, Quería Cuéntame.
1: preguntarle si es mejor entonces, como muchos países, aparte de, de que hay gente que va siempre descalza, pero hay países en cuanto llegan a casa se descalzan, ni, ni zapatillas ni nada. ¿Es mejor, es peor? ¿Cómo, cómo...
3: O sea, si atendemos a la base de que en toda nuestra planta del pie eh, tenemos todos los territorios reflejos. Si yo al caminar descalzo soy capaz de apoyar toda la planta del pie, o sea, o que te esté estimulado sin tener el arco plantar que todos tenemos característico, sí, claro, es mucho mejor. O sea, tú nos lo recomendarías: llegar a casa, descalzarnos y andar por casa descalzo. Sí, yo te recomendaría andar descalzo, probar con tus pies, que te los manipules, que te des un poco también de, de tratamiento hacia ti, es como el que eres a sí mismo. Y, y eso lo que comentaba Vanesh. antes Vanessa, eso el estimular el, la planta del pío, con una, una pelota o un rodillo o algo y al final vas a notar un poco de acercamiento al, al, al querer hacer eso.
0: Pues mira qué interesante, por esa razón, eh, él da los talleres aparte bueno, también das clases tú particularmente, ¿no?
3: Sí, estamos eh, en el Ágora en, en el y bueno, en base a toda la oferta formativa que hay, eh, sí talleres de refresología moral. ¿Tú
0: estarías que, a qué horas eh, vas a estar tú? Pues
3: mira, ahora hemos acabado ahora el, el taller de otoño para enero empezaríamos el, o sea, a finales de enero empezaríamos el, el siguiente taller y estaría en el Ágora de martes, miércoles eh, de once y media a una y de 11 a doce y media
0: pues ahí ya sabemos, dinos. Mi madre es su alumna y está encantada. ¿eh? Pues sí, es que a mí ya me están dando ganas de probar porque con todo lo que ha contado Vanessa, todo lo que podemos alcanzar con simplemente darnos un masaje de pies para que veáis, pues vamos a ir cambiando completamente de... De así como somos en Radiantes,
7: Gregorio. Sí, que nos de temática,
0: sin antes, bueno, recordar que a Rubén da Silva podemos eh, saber de ti a través de Facebook, uh -huh. enterarnos, la oferta formativa del Ágora, uh -huh. poner Ágora, oferta de ocio, vamos a saber el taller sí. y los días que da. Y no,
3: no solo eso, es que hay un amplio abanico de actividades. Hay un amplio. Hay sí. mogollón. Entonces, es una pena que la gente. O sea, yo veo talleres hasta vacíos, y me da hasta, no sé, sí. una, una lástima no verlos. Sí, da una pena. De, de por sí que yo también talleres, estuve también.
0: en el taller, estuve dando clases de radio y bueno este año no continúa pero seguramente continuará en otros lugares y así estaremos qué es lo que hay. pues Vamos a ver Vanessa, habilidades sociales, cuéntanos. Sí,
4: pues este es un tema muy interesante porque las habilidades sociales son conductas que van a posibilitar que las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor pues sean mejores y que consigamos las metas que nos proponemos y al mismo tiempo sin hacer daño a los demás. Y bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos de conductas eh, que son ejemplos de habilidades sociales, por ejemplo, sonreír, dar las gracias, saber decir que no, hacer elogios, saber hacer críticas, que esto es un tema también muy interesante que, bueno, incluso lo podríamos tratar otro día porque bueno, a veces hacemos críticas destructivas y se trata de hacer críticas constructivas. Bueno, Hay innumerables habilidades sociales, incluso la administración del tiempo libre, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en las habilidades sociales de defender los derechos propios, también conocido como asertividad, y en la escucha activa. Y, pero bueno, para seguir un, un poco hablando de las habilidades sociales, pues decir que el modo en que nos comportamos con los demás es fundamental para explicar cómo ellos se van a comportar a su vez con nosotros. Y que tener habilidades sociales significa relacionarnos con las personas de nuestro entorno de manera que vayamos a obtener los máximos beneficios y con las mínimas consecuencias negativas. Hay que decir que para las personas que no tienen habilidades sociales, relacionarse con los demás puede llegar a resultar difícil y complicado. Y estas personas que carecen de habilidades sociales se pueden llegar a sentir mal e incluso pueden llegar a sentirse rechazados con los demás. Y esto podría desencadenar muchos otros problemas más complicados de solucionar, como por ejemplo una depresión o otros problemas psíquicos, si queremos llamarlo así. Pero bueno, la buena noticia es que las habilidades sociales se pueden entrenar y también aprender. ¿Y cómo vamos a entrenar y aprender las habilidades sociales? Pues relacionándonos, relacionándonos con los demás es como más podemos aprender. Y bueno, hoy como decíamos vamos a hablar de la asertividad, que consiste en defender nuestros derechos sin dejarnos manipular y hacer esto de una manera correcta, sin violar los derechos de otras personas. Y diariamente cuando nos relacionamos con los demás, surgen situaciones problemáticas porque puede haber otras personas que no respeten los derechos de los demás. Entonces, bueno un primer paso es conocer nuestros derechos. Pues un derecho muy importante es ser tratados con respeto y dignidad por los demás. Y bueno, hay muchos libros que hablan sobre este tema, si queréis leer uno, pues eh, uno que está muy bien es el de la asertividad, expresión de una sana autoestima de Olga Castañer, y ahí hay una página en la que vienen enumerados todos los derechos asertivos. Y bueno, decir que es muy importante comunicarle a los demás cuando están haciendo algo que nos molesta o cuando consideramos que no nos están tratando correctamente y hay tres estilos para relacionarnos con los demás y según elijamos uno u otro va a tener distintas consecuencias en nuestras relaciones por ejemplo si somos demasiado ofensivos o agresivos pues es más probable que los demás nos vayan a responder también de una manera a su vez agresiva por el contrario, si no defendemos nuestros derechos y dejamos que los demás se aprovechen de nosotros y este es el estilo pasivo, pues esto va a tener unas consecuencias en la valoración que hacemos de nosotros mismos porque nos vamos a sentir a disgusto con nuestra propia persona. Si por el contrario lo que vamos a hacer es exponer la situación que nos molesta siempre teniendo en cuenta los derechos de los demás, esto es decir, pues esto me molesta pero sin agredir, pues este es el estilo asertivo y la gente va a saber qué es lo que no nos gusta de su conducta, qué es lo que nos molesta y lo va a poder tener en cuenta para otras ocasiones y esto va a tener como consecuencia que nos vamos a sentir más felices con nosotros e incluso que nos vamos a valorar más.
0: Pues mira qué interesante de verdad que nos trae hoy Vanessa eh, Sas, Muchísimas gracias por participar aquí en Radiantes. Vamos Muchas a seguir gracias. ahondando, por supuesto, en estos temas porque son muy interesantes, muy importante defender nuestros derechos, como ya lo ha dicho, ser asertivos. Y son temas que ahora mismo se están llevando, tanto en empresas como en los colegios, porque hace falta educarnos a nivel de inteligencia emocional. Ser cada día más inteligentes a nivel emocional. Vamos a despedir este programa porque la verdad ya sabéis que el tiempo apremia. No. Gregorio, sí. No. <ríe> Vamos a ver, creo a... que es ahora. Bueno, vamos a, ya son 12 y 45 minutos, 18 de diciembre, y está con nosotros Manoli, que nos trae una meditación Sahaya. Manoli, estás allí en el estudio, llegaste, te sentaste, <ríe> háblanos un poquito, a ver si te, sí, te, te oye.
5: Os voy a hablar un poquito, así por encima, muy por encima, eh, de lo que es la meditación Sahaya Yoga. Es un método de meditación y como cualquier método de, de, como cualquier método de, de meditación eh, lo que pretende es alcanzar un estado de conciencia sin pensamientos o el desarrollo integral del ser humano. Eh, en la filosofía yunkiana pues, podía ser como el conocimiento del sí o del ser. Para lograr este objetivo es necesario despertar un, una energía que está en nuestro hueso sacro. Es conocida desde muy antiguo y se llama Kundalini.
0: Pues sí, se, aquí se estamos. Se llama
5: Kundalini. Uh, entonces,
0: uh, vamos a ver, sí que se le oye bastante sí. bien aquí. Sí, porque, sí, sí, ¿sabes sí. una cosa? Que aquí en Radiantes sí. hoy estamos, como aproximadamente. <risa> 12 personas estamos aquí, mucho más, y el, el mes pasado bueno ya éramos muchísimos más. A ver, entonces pues, el Sahaya Yoga...
5: Exactamente, entonces eh, lo, lo principal es eh, despertar esta, esta energía que se llama kund Kundalini, como he dicho, está dormida o en estado latente en nuestro hueso sacro, y con el método de Sahaya Yoga esta energía se puede despertar de una forma muy natural y espontánea, sin forzar nada en ningún momento. Lo único necesario para despertar esta energía son, solo, son necesarias dos condiciones. La primera, que la persona tenga el deseo. Y la segunda, que haya al menos una persona con su energía despierta. Y como por empatía o simpatía, esta energía se despierta en la otra persona o en las otras personas.
0: Porque como ya lo hemos dicho en otros programas, recordáis que somos energía. Todo lo que somos es energía.
5: Exactamente.
0: Entonces, eh, vamos a. me decías tú que querías hacer como una especie de meditación.
5: Sí, sí, uh, pues quedan cosas por tratar. Por ejemplo, lo comentaba un poco nuestro compañero de los pies, esto es que tenemos un cuerpo sutil, no solo somos cuerpo físico y cuerpo eh, emocional. Tenemos un cuerpo sutil que está compuesto básicamente por tres canales de energía que están situados en nuestra columna vertebral y, eh, y que se corresponden con el sistema simpático eh, nervioso. Y entonces, aparte de eso, hay siete centros de energía, también se llaman chakras, que eh, al, en realidad en el cuerpo físico son plesos nerviosos. ¿no? Entonces, eh, eh, hay no sé si puede explicar, hay un canal izquierdo y un canal derecho, igual el tiempo, no sé si... Claro, es que
0: ahora mismo, mira, nos están vale. quedando aproximadamente seis minutitos, como mucho, yo creo que cinco, cinco pues, minutitos. Cinco
5: minutitos, pues voy a decir así a grosso modo que a los, dos canales, los dos canales laterales son los simpáticos izquierdo y derecho, son dos cadenas continuas de energía que se cruzan a nivel, a nivel de la frente y eh, ocupan nuestros hemisferios eh, izquierdo y derecho. Eh, entonces eh, luego eh, los la, el canal central que es el sistema nervioso simpático y es por donde eh, hay una desconexión en el, lo que sería el pleso mesentérico a nivel de medicina, pero eh, eh, en esta zona eh, hay como una desconexión, ¿no? entonces eh, la energía no puede pasar eh, de, este, de este paso. Entonces con este método lo que vamos a hacer es hacer que la energía se conecte ¿no? a través de este, de este ejercicio y, y, y entonces va a subir por el canal central y esto nos va a dar la posibilidad de estar en el aquí y ahora alcanzar eh, digamos paz mental, quietud mental y... Y digamos otra. ese
0: estado de conciencia que tú sí, nos comentabas, sin pensamientos.
5: Sin pensamientos, exactamente. Y entonces casi podemos hacer el ejercicio y luego, pues, uh, a ver qué, qué sentimos. Si, si queremos descalzarnos, esto es, nos, nos ayudaría. El que pueda hacerlo desde sus casas, invito a, a que lo hagan porque, como un experimento, realmente esto es algo científico, no. ...ni desechar, ni nada... ...simplemente plantearse... ...a ver qué pasa...
0: ...claro, Entonces, así que lo
5: que nos están escuchando los oyentes... Es, ...podemos descalzarnos... Exactamente, ...y escuchemos a, simplemente, a ...simplemente vamos a... ...sentir nuestro cuerpo... ...vamos a sentir... ...la fontanela, la parte alta de nuestra cabeza... ...vamos a sentir... ...el peso de nuestra cabeza sobre los hombros... Vamos a sentir como nuestro tronco pesa y dejamos que su peso se asiente en el lugar donde estemos sentados o apoyados. Nuestros brazos pesan y permitimos que descansen sobre nuestros muslos, nuestras rodillas. Dejamos que todo nuestro cuerpo se relaje, descanse, y vamos a respirar de una forma consciente, tomamos aire, llenamos todos los pulmones, retenemos el aire llenando los pulmones y vamos vaciando, expulsando todo el aire lo hacemos de nuevo como tres veces, respiramos retenemos y expulsamos una vez más respiramos y vaciamos todo el abdomen ahora vamos a poner la mano sobre nuestro corazón Vamos a sentir nuestro corazón con la palma de la mano derecha sobre nuestro corazón. Vamos a sentir cómo palpita nuestro corazón. Sentimos esas palpitaciones en la palma de nuestra mano derecha. Sentimos esa vida latiendo. Sentimos que somos conciencia pura, puro espíritu, pura conciencia, eso es lo que somos en realidad y podemos pedir a esta energía kundalini que la llamamos madre porque es maternal y femenina, madre por favor despiértate en mi interior. Interiormente podemos repetirlo, madre, por favor despiértate en mi interior. Podemos bajar la mano ahora, situarla. Sigo bajamos la mano bajo las costillas en la parte izquierda la mano derecha en la parte izquierda y aquí vamos a decir madre por favor ayúdame a ser mi propio maestro bajamos a la ingle, presionamos un poquito con las yemas de los dedos y aquí vamos a decir madre por favor dame el conocimiento de todo lo que es verdadero. Vamos ahora a poner la mano derecha en la parte izquierda del cuello, giramos levemente la cabeza hacia la derecha, las yemas de los dedos en, la, en las vértebras podemos presionar un poquito y aquí vamos a decir madre. No soy culpable de nada. Soy responsable de mi vida, de mis errores, pero no soy culpable de nada. No soy culpable. Bajamos la mano y ahora llevamos nuestra atención y nuestra mano a la frente. Ponemos la mano en la frente, presionamos un poquito por los laterales y vamos a decir de todo corazón, madre, perdono todo a todos, incluyéndome a mí misma, Madre, perdono todo. Lo dejamos y llevamos nuestra atención y la palma de la mano derecha a la nuca, dejamos que la cabeza se descuelgue un poquito hacia atrás y aquí vamos a decir, Madre, si he cometido algún error consciente o inconscientemente en contra de mi evolución, por favor perdóname, madre yo me acepto tal y como soy, ahora lo dejamos y llevamos nuestra atención, toda nuestra atención ahora y la palma de la mano sobre nuestra fontanela donde los bebés no tienen hueso, entonces presionamos un poquito sobre la fontanela hacemos unos giros de derecha a izquierda o en sentido del reloj y aquí vamos a decir también con todo el deseo, Madre Kundalini por favor establece mi conexión con el todo, con el universo, con el cosmos, Madre por favor dame mi realización o mi yoga es lo mismo.
0: Unión yoga es lo mismo. Unión yoga. Y bueno, Manoli, qué bonito vamos a despedir el programa de hoy sintiendo todo lo que estamos sintiendo en este momento. ¿Cuánta energía hay en este momento?
5: Por favor, podríamos poner la mano solamente por encima de la cabeza, la primero la mano derecha, como un palmo por encima de la cabeza y ver qué sentimos. Sí,
0: sí. Pues vamos a continuar de todas formas vale. esto luego. Vale. Porque saben una cosa, nos quedan tan solo menos, o sea, cinco, estamos como en las campanadas, ya no nos queda nada. Nos